0: Eu cumprimento já aqui conosco a doutora em Ciências Sociais, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também do Instituto de Estudos da Religião, o ICR, Lívia Reis. Lívia Reis, bom dia.
1: Boa tarde.
0: Ah, desculpa, Lívia, eu estou... É, é porque para quem... não sei se você se acompanha o programa, eu, todo dia a gente faz o programa aqui às oito, hoje eu estou completamente trocado aqui os horários. Boa tarde, Lívia, agradeço. Obrigado pela tua presença, por você estar aqui presente, por me corrigir aqui, eu estou com os horários completamente confusos aqui na minha cabeça, mas eu agradeço muito, Lívia, pela tua participação, muito obrigado por você estar aqui conosco nesta é quinta-feira, agora à tarde, para fazer essa discussão a respeito de um tema muito importante, Lívia, porque a gente queria tratar contigo a respeito de uma denúncia muito grave aí, que quase não tem conquistado espaço na imprensa do nosso país, ainda que isso ocorra há pelo menos seis anos aqui no Brasil. Eu me refiro ao Programa Universal nas Forças Policiais, um programa da Igreja Universal do Reino de Deus, que, com o viés de promover assistência espiritual, entre aspas, tem promovido aí uma gritante aproximação institucional e política com traços de doutrinação e proselitismo religioso entre a instituição religiosa e diversas forças de segurança presentes em 24 estados do nosso país. O programa, segundo a Igreja, é focado no bem-estar emocional dos profissionais de segurança, sempre respeitando a liberdade religiosa desses profissionais. Um levantamento feito aí pelo site Intercept Brasil, Olivia, com base em posts públicos, em redes sociais, constatou que esse programa realizou encontros, cafés da manhã, orações, bênçãos e esteve presente em eventos de PNs, bombeiros, também de agentes da Polícia Federal e até do Exército e da Aeronáutica nesses 24 estados. Foram mais de 70 encontros só neste ano de 2023 que vão de pregação para as tropas fardadas dentro dos templos, como aconteceu em São Paulo, a presença também de, em solenidade de troca de comando com a cúpula das instituições. E eu não tenho mais muito o que dizer a respeito disso, tamanho, o absurdo que essa notícia representa. Vou te passar logo a palavra para ouvir a sua opinião a respeito disso. Uma igreja Pentecostal oferecendo aí um programa de assistência espiritual às forças de segurança do Estado. Isso pode ser considerado como algo normal, Olivia? é
1: Não. Eu acho que isso se torna, sobretudo, um problema quando os policiais estão comparecendo em massa e fardados em igrejas, e, em contrapartida, as igrejas realizam curtos Cultos em quartéis, né? Isso significa que tem um alinhamento institucional entre o agente do Estado que detém o monopólio da violência e um tipo de religiosidade específica, né? Então, se colabora para quê? Para que essas narrativas sobre justiça, armas, uso de drogas, assassinatos durante o exercício da função sejam atravessadas por moralidades religiosas, né? Isso assim é uma afronta justamente à laicidade do Estado, que é garantido constitucionalmente, constitucionalmente, né? Eu acho que, assim, em primeiro lugar. É, é, fazendo o, o, alguma relativização, né, para a gente poder também é, é, entender a questão desde o início, né? Eu acho que, por um lado, é importante a gente pontuar que a população brasileira se tornou mais evangélica, né? o Brasil se tornou mais evangélico, as famílias não são só evangélicas, tem muitas famílias pura religiosas, o, o, o evangelicalismo ele não é só uma religião restrita às camadas mais pobres da população hoje no Brasil, como já foi há muito tempo atrás, ela está espalhada em todos os estratos sociais, apesar de ainda ser majoritariamente né, negra, feminina, pentecostal, mas é uma religiosidade que tem atingido os estratos mais mais alto da, da, da população, né? A gente vê aí artistas, uma galera que já, já se denomina crente hoje em dia, né? E, e Então, o Brasil virou mais crente. É, é, e é um, é um tipo de, de religião que tem um foco muito grande em ações de assistência social, né? O Milton estava até falando sobre isso, é, agora há pouco na entrevista, falando assim, realmente os partidos não têm condição de fazer o que as igrejas fazem, né? Primeiro, que a gente tem uma igreja em cada esquina, muitas igrejas, sobretudo tudo em território de periferia, é, favela e tudo mais, é, é, tem muitas igrejas espalhadas e as ações de assistência social, elas são um pilar muito importante, do trabalho das igrejas, né? E aí, quando a gente fala de assistência social, a gente não tá falando só de distribuição de alimento e roupa, né? Acho que é uma coisa que vem sempre à nossa cabeça, assim, ah, assistência social, ah, vamos distribuir comida, eu. eu acho que é, assim, é importante a gente saber, né, que assistência social hoje, sobretudo na Universal, é um, um, um arcabouço que reúne um sem número de atividades, né, e aí eu posso dizer, é, é, música, cultura, arte, esporte, é, é, sim, distribuição de alimentos e comidas, assistência é, é, prisional, assistência a familiares de, 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 de presos e assistência às forças policiais, né, por um lado, isso não é é, é, não é legítimo na medida em que é uma é uma a, a laicidade do Estado ela não significa que 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 as religiões devem ser proibidas né ao contrário ela tem que garantir a presença igual das religiões na sociedade não é o que acontece no Brasil hoje né mas a laicidade do Estado ela prevê que as, as religiões existam igualmente em sociedade e, e o que a gente está vendo, né, a partir dessa atuação nas forças, policia forças policiais, é justamente um ataque à laicidade do Estado. Eu acho que, por um lado, é, é, isso se torna um problema, que, porque são esses policiais que fazem policiamento extensivo nas ruas, né? são esses policiais que estão nas ruas, e, é, é, orientados por uma moralidade específica, e, e ao mesmo tempo que o Estado que é o responsável por garantir essa laicidade, no caso da, da, das polícias, né? É, é, os responsáveis são o governo da polícia militar, né? o, o governo estadual, no caso das polícias, é, é, das guardas municipais, o governo municipal. Enfim, eu acho que tem que dar nome aos bois também, né? Porque existem responsáveis por garantir que essa laicidade seja garantida, né? Então, assim, cadê os governos estaduais que não estão olhando para isso? Cadê a, as prefeituras que não estão olhando para isso?
0: Eu, inclusive, Olivia, ia te questionar é, a respeito disso, a respeito da institucionalidade, como é que o Estado brasileiro... Porque o que está colocado, Olivia, é justamente isso que você trouxe. A, a impressão que dá é que o Estado brasileiro, ele fecha os olhos para esse tipo de denúncias, tipo de doutrinação. Uh, em relação à última gestão da República, a gente até entende, né? mas isso ainda não foi trazido à baila, Olívia, nesse governo do presidente Lula, pelo menos não publicamente, não que eu saiba. Há algum tipo de temor aí em se questionar, temor da institucionalidade, em se questionar essa relação entre as igrejas neopentecostais e as forças policiais, Olívia? Por que esse silêncio todo das instituições na tua avaliação?
1: É, é o que eu estava te falando, Anderson. Eu acho que os responsáveis estão, é, assim, evidentemente definidos aí, né? Eu acho que o governo federal tem limitações em hum. seus níveis de atuação. Eu acho que pode ser cobrado dos governos estaduais, mas quem tem que quem, tem que quem age sobre as polícias militares, o chefe da polícia militar são os governos estaduais. Né? e eles não estão agindo para isso. No caso de São Paulo, a gente é, sabe muito bem porque né, há um alinhamento aí entre o governador que é do Partido Republicanos, que é um partido cujo é um braço importante da Igreja Universal. E eu acho também, Anderson, que tem uma coisa que é muito importante de ser falado, que é a questão da lógica que vai regi regendo esse, esse alinhamento né, entre militarismo e religião. E a gente sabe que nenhum lugar onde a Junta religião com, com polícia, com, com militarismo, o negócio dá certo, né, eu acho que só um, é um negócio que precisa ser, assim, questionado enquanto um problema real, real, eu fico preocupada, por, por isso também que eu fiz questão de, de comparecer aqui hoje, porque eu acho que é, é um caminho perigoso, assim, em termos de, de republicanismo, né, de democracia, é, porque o que acontece? A, a Igreja Universal não é a maior igreja evangélica do Brasil. Tá? A Igreja Universal tem muita visibilidade, ela, mas ela não é, uma, ela não é a, a maior igreja do Brasil. A maior igreja do Brasil são as Assembleias de Deus, né? com todo o seu grande aparato. aí Mas a Igreja Universal é uma igreja que se pauta por uma lógica muito é, alinhada com o neoliberalismo. Né? Então, ela tem um mecanismo ali de ajustamento que, que garante né, para aqueles fiéis uma sensação de pertencimento a esse mundo, né? Então, o que acontece? Uma, uma lógica de incentivo ao mérito individual, ao empreendedorismo, ao individualismo, é... é... é, é a ideia mesmo, né, de que você tem que fazer, de ter foco, objetivo, determinação, disciplina para alcançar o que a gente chama de prosperidade, né? E ao contrário do que se possa pensar no momento, a ideia de prosperidade ela tem um sentido mais amplo. Ela não está restrita a tem que ganhar dinheiro para ser feliz, entendeu? O dinheiro é uma parte importante, né, porque ninguém vive sem dinheiro. Mas a ideia de prosperidade ela tem a ver com um bem-estar mais geral. Tem que ter a ver também com bem-estar familiar, com bem-estar é, 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 de saúde tem a ver com o bem-estar mais amplo mesmo, né? inclusive de doação de tempo né? se você tem tempo para doar nas atividades da igreja, significa que Deus está te de retornando é, aquilo que você está doando também, né? então é, é, para dizer o seguinte é, é, a, a ideia de ordem de disciplina, que é uma coisa muito, e de hierarquia mesmo né? a Universal é uma igreja bem hierárquica ela é uma lógica que se alinha muito as lógicas militares. Então, tem uma afinidade eletiva que aproxima a lógica da, da Igreja Universal com uma lógica militar, que acaba por fazer sentido dentro das próprias polícias, entendeu? Por isso que eu acho assim, né, e aí eu tô, assim, a gente não consegue fazer pesquisa muito pra cima dentro desses espaços, né, mas essa lógica, ela é permitida porque elas se alinham nesses espaços, entendeu?
0: Entendo, entendo. Agora, o, o, Lívia por meio da, da lei de acesso à informação, as secretarias de segurança e as polícias envolvidas foram questionadas aí sobre o efetivo empregado nessas, nessas ações, aí, o que era feito nesses encontros e a existência de convênios e contratos com a Igreja Universal. Nem todas essas secretarias elas responderam, mas todas as respostas indicam que não há nenhum tipo de acordo formal para adesão ao programa que é oferecido de forma voluntária. Uh, os órgãos de estaduais, no entanto, se contradizem aí sobre o conteúdo oferecido. O Lívia, você saberia dizer aos nossos espectadores qual é o tipo de discurso que é utilizado nessas celebrações, sessões, ou seja lá o que seja, Lívia? Você tem ideia do que é que se debate, do que é, qual tipo de discussão é feita uh, nessas reuniões lá da, da Universal com policiais, com as de segurança?
1: Olha a gente tem mais uma questão que eu acho que é importante de ser, é, da gente chamar atenção nesse, nesse, nesse momento, que é justamente a ideia de inimigo, né? A Universal tem uma teologia muito centrada na ideia de inimizade de inimigo, né? Que é o demônio, o demônio sendo responsável responsável por todos os males da sociedade, né, que deve ser combatido, que deve ser enfrentado. Por isso tem uma lógica da guerra, né, que também se alinha ao militarismo, né? E ao mesmo tempo, a gente sabe que as nossas polícias são formadas pela ideia, são, são, são formadas mesmo, né, nos seus cursos de formação, com a ideia de combate ao inimigo, né, esses gritos de guerra, do, sabe, né, já, até o Tropa de Elite já mostrou muito bem para todo mundo, né, como é que você forma esses policiais, né, uhum. a população civil é sua inimiga, né, basicamente, né, é aquela que impede a ordem de acontecer, então, assim, eu acho que a partir do momento que a ideia de inimigo, ela tá na base de uma teologia, e a gente sabe que esse inimigo, né, ele é materializado nas religiões matriz africana, por exemplo, né, é, isso se torna um problema.
0: Uhum.
1: Isso se torna um problema, porque é mais, é mais um motivo para você estar dentro das forças armadas não garantindo a... a, 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 a a presença né, no mundo de outras religiões. Imagina, se você está lá no, sofrendo um ataque de intolerância religiosa e vai um policial é, é, desse é, é, te atender. Acho que ele vai uhum. levar você a sério? Você acha que ele vai achar que essa denúncia é recorrente? Então, isso é um problema, porque na medida que a ideia de inimizade de inimigo ela opera dentro das duas lógicas da lógica militar e da lógica religiosa, você acentua a possibilidade da população ser vista como a materialização de um inimigo, que deve ser enfrentado e não acolhido, ajudado então assim, é muito problemático que as forças policiais estejam sendo é, 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 contadas por esse tipo de discurso, né? Então, assim, é, não, acho não, que foi o Gilberto Nascimento ou Chico, o Chico Alves, eles mostraram né, alguns áudios durante a, na semana passada, quando veio, veio a tona, né? Essas... Essa, essa relação, mostrando justamente que tem um apelo, né gente, as, as forças policiais são as que mais matam, mas também são as que mais morrem, né, então é, tem um risco iminente de morte também, né, os policiais se suicidam, tem uma coisa ali de acolhimento espiritual... Que, que é necessário, que é assim, as pessoas podem escolher, né, é, pertencer às igrejas e recorrer ao, ao acolhimento espiritual justamente para lidar com uma profissão que é insalubre mesmo, né, a gente tem uma política de segurança pública no Brasil que é uma vergonha, mas a partir do momento, né, que você começa a fazer disso uma política institucional, isso se torna um problema. Então, assim, que, ó, o que aparentemente acontece né, é que tem esse apelo ao acolhimento espiritual nessas reuniões. Né? Olha só, vocês estão sendo acolhidos, vocês não podem ser corruptos, vocês estão aqui, é, vão ser protegidos, enfim, a gente vai enfrentar o demônio para vocês serem protegidos, enfim. É, tem esse discurso de acolhimento, mas muito centrado na ideia de inimizade.
0: Uhum. Sem dúvida. Sem dúvida não. É, como você citou, isso também passa como o Estado trata as forças policiais aqui no nosso país, é o que a gente vem fazendo a denúncia aqui há bastante tempo, como é, que, como é que se dá essa relação do Estado brasileiro com os policiais, como é que se dá a formação desse pessoal aqui no nosso país, enfim, os policiais, essa lógica militar que está colocada, é a lógica da morte acima de tudo, né? a lógica do confronto, não há de fato um acolhimento do Estado a esses profissionais, enfim, e como a gente costuma dizer, Uh, não há espaço vazio, né, se, se o Estado de alguma forma não ocupa, não dá esse acolhimento para as forças policiais, evidentemente que alguém vai fazer esse papel e as igrejas têm feito esse papel aí ao longo dos últimos tempos, como mostrou essa, essa reportagem, que foi divulgada em alguns portais recentemente. Ô, Olivia, em um desses encontros aí da, da UFP, é, o ocorreu, que ocorreu aí nos dias 14 e 15 de março desse ano, em um templo, da Igreja Universal, lá em São Paulo, localizado na rua Guaipurus, que é uma famosa via lá do bairro da Lapa, na Zona Oeste. Uh, nessa ocasião, o um estacionamento do templo estava absolutamente repleto de viaturas da PM e dentro do prédio havia mais de mil policiais fardados. Por conta do programa, a Igreja Universal do Reino de Deus cedeu naqueles, naqueles dias o espaço do templo para a realização de uma registra geral de efetivo. A tem essa, né, Olivia? Porque há uma oficialidade nesse tipo de agenda, porque os oficiais vão usando suas fardas e os carros da corporação. Né? É como eu disse antes.
1: Desculpa, é como eu disse antes: isso é uma afronta à laicidade do Estado. Eu acho que os chefes da polícia precisam ser, isso precisa ser um problema para o Estado brasileiro. Isso tem que ter, ganhar visibilidade, isso não é admissível. Eles vão dizer ah, não tinha lugar, não tinha outro espaço, a igreja cedeu o espaço. Né? A gente sabe que as igrejas cedem espaço para a realização de muita, muitas coisas. Né? Isso é normal. Qualquer pessoa que pesquisa igreja sabe que as igrejas cedem o seu espaço porque elas têm espaço em qualquer lugar. E isso é comum. Agora, dizer que a polícia precisa de um espaço da igreja para realizar determinados encontros, <risos> isso é, é uma afronta. né? E, e isso não pode ser admitido. Isso não pode ser admitido. A gente está falando de uma religiosidade que é muito é, é, fechada em determinadas moralidades. Né? E ela é muito pautada por uma ideia neoliberal né, de, mundo, de mundo. A partir do momento que os policiais vão para as ruas é, 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 orientados por esses valores, e eu não estou dizendo que eles não têm direito de exercer a sua religiosidade, de, de praticar e de se sentirem acolhidos dentro desses espaços religiosos, o que não pode é eles representarem uma instituição que tem monopólio da violência estatal, esses caras andam armados, são eles que, são eles que detêm o monopólio da violência estatal, então é, é, é... é inadmissível, simplesmente inadmissível. É.
0: É absolutamente inadmissível, como você muito bem coloca. Eu tenho um questionamento aqui, Lívia, da, da Cíntia Medina que está acompanhando a nossa transmissão, está participando aqui com, com, efetivamente do nosso programa. A Cíntia, ela te questiona o seguinte, Lívia, de certa medida, isso não configura um projeto de poder entre igreja e determinados partidos com os tratos estratégicos do Estado, como as instituições com o uso da força que é a PM e o Exército, porque também tem isso, né, Olivia? Parece que também há envolvimento de partidos políticos com essa lógica que está colocada, com essa espécie de doutrinação aí da Universal em relação aos policiais, para os próprios republicanos, aí, que é o partido do governador lá de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estar envolvido aí nessa dinâmica. Fala um pouquinho a respeito disso, por favor.
1: Não, total, Cíntia. E eu acho que tem um problema, um problema, que eu não teria dado para falar, mas é uma coisa que a partir das minhas observações eu tenho notado muito, que tem a ver também com a lógica do, do empreendedorismo, né, dessa coisa de você é, vencer na vida, né, que é muito forte na Igreja Universal, que tem a ver com o fato desses policiais também oferecerem segurança privada. Então, eu acho que é uma lógica que só vai contribuir e aí é um problema que o Rio, de Janeiro, <risos> o Rio de Janeiro, onde nasceu a Universal, né, ele é bom em exportar o problema, é, 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 que é a, a, a militarização da sociedade em geral, né, eu tô falando de milícia eu Estou falando de milícia, porque a partir do momento, né, que as polícias eles criam suas empresas de, de, de segurança privada, né, e aí começam nos momentos de folga, né, a fazer outros trabalhos. Primeiro, não descansa, né. Segundo, é, começa a oferecer é, segurança privada até mesmo para as igrejas, né. Então a gente vê um, um um investimento também muito grande em empresas de vigilância sabe e aí você oferece vigilância privada na, na, nas ruas fecha a rua enfim o que, isso já está acontecendo no Rio de Janeiro sabe que são os, os, os militares que têm as suas próprias igrejas de segurança as suas igrejas atfalha as suas próprias empresas de segurança privada que oferecem policiamento extensivo ou extensivo é, a partir das suas próprias empresas é, na rua para a população então, eu acho que, assim, é ainda mais grave, porque, assim, vai além da institucionalidade, vai para a para-institucionalidade também, sabe?
0: É, esse é um outro traço que você traz aqui para a gente, para os nossos espectadores, muito importante se fazer essa observação aqui para a gente. Lívia, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente no nosso programa, muito obrigado pela tua participação. Isso é um tema que renderia aí horas e horas de debate, a gente certamente vai voltar a tocar nessa questão nos próximos dias aqui no nosso programa, mas eu agradeço muito a tua participação aqui no programa de hoje. É, inclusive, a Lívia, para quem não sabe, Lívia estava se sentindo mal no dia de ontem. Eu espero que você se já esteja melhor, que esteja se sentindo bem. E, e eu agradeço muito por você ter se colocado à disposição mesmo nessa situação para conversar com a gente aqui no Faixa Livre. Tá bom, Lívia? É, muito bom. obrigado pela tua Obrigada,
1: participação. Anderson.
0: Bom dia, boa tarde para você, Lívia. Um abraço até é. a próxima. Conversamos aqui com a Lívia Reis. A Lívia Reis, que é doutora em ciências sociais, pesquisadora da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ e do ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião, que tratou com a gente a respeito desse projeto aí da Igreja Universal, que tenta, que faz aí uma doutrinação das polícias aqui, das forças de segurança do nosso Estado, enfim, lamentável todo esse quadro. A Lívia traçou muito bem toda toda essa situação aqui para gente no nosso programa. Música